1: Bienvenidos a una, un episodio más de No te quedes con la duda, a un clic del conocimiento. En este martes, que el día de hoy tenemos una conversación bastante interesante, eh, y por eso tenemos a Alejandro con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Alejandro.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Pues eh, me voy a permitir eh, presentarte al auditorio, recordarles que esta transmisión se hace a través de las plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología, el Smith, el Museo de Ciencias y pues las páginas de No te quedes con la duda. Y bueno, el día de hoy tenemos a Alejandro Torres Galván, es ingeniero químico en la Universidad de la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Ciencias Bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, con especialidad en biocatálisis. Posteriormente se ha desarrollado en el emprendimiento de base tecnológica y ahora es director ejecutivo y cofundador de Applied Biotech. Y en 2017, reconocidos con el cuarto lugar en el Clean Tech Challenge México, 2018 en un programa de aceleración en los Países Bajos, en la aceleradora High Tech XL. En el mismo año, obtuvieron un reconocimiento especial del Premio Nacional del Emprendedor. Eh, la empresa fue acreedora al Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2018. En 2019, recibieron inversión de capital privado en, en esa ronda para arrancar y formar operaciones, o bueno, digamos, ya, ya dándole como forma a, al proyecto. Y pues actualmente, Apple Biotech es una plataforma de desarrollo, de desarrollo biotecnológico enfocada en ofrecer alternativas y soluciones a favor del medio ambiente y la salud. Así es. In, así es. Eh, es impresionante cómo fue una una cadena de, de acciones o de, de circunstancias que se fueron dando para que hoy sea eh, una empresa ¿no? consolidada.
2: Sí, la verdad es que eh, pues fueron condiciones propicias las que encontramos en su momento. Empezamos prototipando en concursos como Clintel Challenge para, para recibir retroalimentación de jueces y para ver si íbamos bien con el modelo de negocio. ¿no? También nos sirvió un poquito de fondeo, pues, poquita la cantidad de dinero que gana uno en esos concursos, pero nos sirvió de fondeo, pues, para seguir desarrollando la idea. ¿no? Claro. claro. Eh, finalmente la, 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 la vitrina más fuerte es el PNTI, el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Ahí es entregado o era entregado por el Gobierno Federal y bueno, pues, eso nos, nos pone en una vitrina donde Muchos inversionistas dijeron, ah, pues, sí, le entro, sí, confío, ya la eh, ya entendí. Y, bueno, es cuando empezamos a recibir capital y empezamos ahora sí la operación por la operación. Uh -huh. Así es.
1: No, y, y es que eh, probablemente, digamos, so, solo hayan sido reconocimientos o, o solo son premios, pero vienen detrás de una idea fantástica,
2: ¿no? Sí, son, son alicientes y palmaditas en la espalda de, de, de seguir adelante, ¿no? Eh, digo, es una foto, un reconocimiento, una cosa así, pero bueno, es un aliciente, es una palmadita en la espalda y es, este, pues sí, motivación para, sí. para continuar ¿no? con el emprendimiento.
1: Y, y es que, porque el tema del día de hoy Ajá. viene a colación, porque seguramente dicen, pues, ¿qué ha de hacer? ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿A qué se ha de dedicar? ¿no? Sí. Eh, cuéntanos cómo nace esta... Eh, eh, bueno de, de lo que platicamos con anterioridad no que fue como eh, una primera investigación pero a, al final cómo nace la decisión de, de tomar este camino
2: pues era una no sé era un tiempo favorable donde había mucho impulso al emprendimiento ¿no? yo estaba terminando el doctorado eh, había fondos federales por todos lados para, para emprender de base tecnológica la academia también estaba un poco restringido el acceso no había cátedras con así no había muchas plazas entonces todo eso y, y además tuve tuve este a mi primer hijo no este, que también eso, pues es un motivante a decir, bueno, voy a generar una empresa con, con el conocimiento que he generado, ¿no? Que, que, que hasta ahora tengo. Y entonces toda esa serie de circunstancias llevan a, a formalizar el emprendimiento, ¿no?
1: Y, y eh, viene, ¿no? De, viene
2: viene de la academia, viene de, de la academia. academia. La verdad es que, bueno, ¿qué hacemos? No? Nosotros sintetizamos o producimos capsaicinoides, eh, esta palabra puede sonar muy rimbombante, pero estoy seguro que cualquier mexicano ha tenido contacto con capsaicinoides. Sí, échale más, ¿no? Échale Exacto. Más. O de la que no pica. De la ¿no? que no pica. Entonces, los capsaicinoides son las moléculas responsables del picor en los chiles. El, o más bien del efecto pungente, ¿no? Es, okay. es, es el, el término correcto. Entonces, nosotros encontramos una manera de producirlos con biotecnología sin tener que sembrar chiles, ni cosecharlos, ni células este, genéticamente modificadas, ¿no? Lo hacemos, digamos, que en, en biorreactores que son como ollas tamaleras en condiciones controladas, eh, y bueno, eso es... Eso es Digamos, el, el core tecnológico o la plataforma tecnológica de Applied Biotech. Pero en realidad, en realidad el proyecto inicia porque había una empresa aquí en Morelos que se dedicaba a hacer colorantes. El colorante de el Pasuchil, el colorante de la Jamaica. Y querían el colorante del, de, ya no me acuerdo qué, Chile. El problema es que picaba y entonces se acercaron al laboratorio del doctor Agustín López un guía del Instituto de Biotecnología donde se la maestría y el doctorado y ellos querían lo contrario ¿no? que le quitáramos el picor a los extractos de chile para poder hacer eso pues empezamos a, a ver cuáles eran las características de los capsaicinoides o de las moléculas picantes con qué herramientas biotecnológicas podíamos trabajar para para quitarle el, el, la pungencia, o para degradar las moléculas picantes y pues serendipiti, ¿no? Encontramos, <risa> este, no encontramos eso, sino que encontramos una manera de producirlos eh, sin tener que sembrar chiles. Claro. Pues, eh.
1: o sea, es algo que... Pues sí, o sea, es difícil de comprender de, de una manera tan directa, ¿no? Como decir, le quitamos o, o, o creamos, o, bueno, no creamos, pero sí. Se logró eh, conceptualizar el picante
2: uh -huh.
1: eh, cuando lo que se buscaba era hacer lo contrario, ¿no? Exacto, exacto. ¿no? Eh, y, y eso es algo impresionante.
2: Pues sí, y, y sobre todo, pues para, para, o sea, las sorpresas, en ese momento fueron sensaciones desagradables. <risa> ah, bueno, claro, claro. Porque estás trabajando con ese material y dices, no, pues esto ya se lo, se lo estoy quitando, no pica, y luego te llevas, la, la, no sé, la, la, eh, digo, a pesar de que trabajamos con guantes y con seguridad y todo, pues este, te llevas la mano a los ojos y, y, y fue una irritación este, muy severa, ¿no? O sea, no podía yo abrir el ojo y me lloraba y me... <risa> Y le decía al doctor, es que estas cosas pican más de, de, de cómo nos las trajeron, ¿no? Y entonces a raíz de ahí empezamos a ver, pues, se están produciendo más, pues, ¿y, y sí. Este, ¿Y qué estamos produciendo? Pues, una, toda una variedad de capsaicinoides, ¿no? Entonces, ahí se viene un giro este, completamente de 180 grados del proyecto. Entonces, en vez... Le dijimos a la empresa, ¿sabes qué? No le podemos quitar el picor. Y mi proyecto se, 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 se tornó a sintetizar capsaicinoides o sintetizar nuevas moléculas picantes. Eh, no nada más producirlas, sino este, luego le hicimos un, un, un análisis sensorial ¿no? con, con este, un panel de jueces entrenados. Okay. Pero como no sabíamos qué tanto picaban, pues al panel le dijimos, bueno, pues prueben esto. O sea, la referencia del 100% es la capsaicina natural. ¿no? Y ahora prueben esto y se nos pasó un poquito la mano. ¿no? Entonces hubo momentos en que el panel dijo, no, ya si me vuelven a hacer esto no participo porque, porque los, los, los saturamos de tanto picor.
1: Entonces... Eh, partimos de o sea, la empresa, nace de un, de un accidente, por Ajá. decirlo así. Sí,
2: sí,
0: sí.
1: En donde, eh, eh, sí, es básicamente todo lo contrario del objetivo principal uh -huh. y, y se vuelve ahora eh, una oportunidad eh, en un ambiente
2: como México, ¿no? Sí, exacto. Que, que yo creo que es la capsaicina o los capsaicinoides, pues son la molécula más mexicana que hay ¿no? o sea no nada más por, por, por el, la naturaleza del, del chile o del fruto del chile ¿no? que es completamente mesoamericano, centroamericano que es un distintivo de los mexicanos, incluso la mascota de México 86 a lo mejor la auditoria no lo recuerda porque es muy joven pero era el pique ¿no? era el pique, era este un chile este, con su sombrero, etcétera, etcétera, Entonces, y nos distingue el, el, el picor a los mexicanos, ¿no? Somos, yo creo que el, el, los únicos, bueno, los asiáticos también les gusta, ¿no? Pero pero eh, somos de los pocos que comemos chiles desde chiquitos y nos sí, gusta claro. esa sensación, y, y lo decías bien en la, en la introducción, ¿no? Pues échale más, ¿no? Eh, <risa> eh, tenemos dulces, picosos, sí, sí, sí. ¿no? Que, eso es, que eso es una aberración quizá en países este, nórdicos, europeos, donde dicen, no, pues esto no eso es desagradable.
1: Sí, pues, el, el choque cultural de, de poder explicar que que un dulce es picante y es para niños, les es, es muy complicado de comprender. Exacto. Y personas ya adultas que no están entrenadas, años y de, años de práctica, pues no lo toleran. Cuando un niño, pues ya sabemos que en México, pues como si nada, cada... Exacto, en cada, cada piñata hay Exactamente. Una, una de
2: esas cosas. ¿no? Entonces yo sí creo que es una molécula muy mexicana. Eh, y, y, y bueno, pues eso, eso también digamos que es la tecnología generada en México con una molécula muy mexicana, pues también nos hace este, muy patrióticos. ¿no? Y, y ya
1: que encontraron esta, esta alternativa o eh, esta, esta fuente de, de, de negocio, este, este proyecto, eh, ¿qué, ¿qué espacios le han encontrado? Porque muchas veces... Eh, vemos como o, o nos referenciamos directamente a que el picante es en, la, en el producto alimenticio uh
2: -huh.
1: eh, pero hasta dónde lo han lo han
2: explotado hasta dónde ha llegado. En, muchas tecnologías alrededor del picor tienen que ver con, con tecnologías aversivas, ¿no? O que se conocen como aversivas. Y es para ahuyentar, ahuyentar este, otros individuos, ya sean humanos Insectos, moluscos o, o lo que sea, ¿no? Eh, ahuyentar humanos, pues es el gas pimienta, ¿no? Que, que la traducción de pimienta viene de pepper en, en inglés, pero en realidad son gases hechos a base de extractos de chile. Entonces, digamos que el mismo principio lo utilizamos para la agricultura, ¿no? Eh, para proteger campos agrícolas, también a los insectos, yo no sé si les pique o les incomode o les irrite o qué les pase, pero a los insectos tampoco les gusta esa sensación de, de picor. Entonces se pueden utilizar para proteger cultivos, ¿no? En, en agricultura extensiva. Eh, en, en, una,
1: en un ambiente no contaminante, ¿no? Bueno, con un producto que no
2: exacto, con, tiene una. Con un producto, digamos que es natural porque existe en la naturaleza, proviene de una síntesis artificial, pero es un producto natural, se biodegrada o se, se, se procesa por bacterias que hay en el suelo, en el ambiente, entonces no tienes residualidad. ¿no? Entonces digamos que pertenece al concepto de agricultura orgánica. Lo utilizamos para eso. También hemos, también lo hemos utilizado para proteger eh, fondos de, de veleros o catamaranes o, o barcos o eh, a los moluscos también a las conchitas algas que, que viven en ambientes marinos tampoco les agrada tampoco les agrada o, o digo no sé qué sientan sí. pero pero eh, lo que sucede es que Llega el molusco al casco del barco, se pega y, y, y automáticamente no le gusta y entonces se va, se despega y se va a otro ambiente, ¿no? Entonces sirven como materiales antivegetativos para pinturas marinas. Eh, esa es una tecnología que a mí me gusta mucho porque es muy, muy ecológica, ¿no? eh, De momento no hay nada similar en, en tecnologías de, de antifoulings, eh, sin embargo, es una tecnología que poco hemos podido explotar aquí en México, pues porque no, digamos que la, la, no somos un, un representante eh, marino tan fuerte como puede ser Rotterdam, o como puede ser Shenzhen, o como pueden ser otros puertos. ¿no? Eh, entonces, allí la verdad es que nada más nos hemos acercado con, con dueños de veleros y catamaranes que que creen en nuestras locuras, les enseñamos y nos sirven de, de, de documento, ¿no? Toda la experiencia que se genera ahí. Eh, hemos creado, bueno, un producto que, que, este, que también, digamos, se vende mucho, es un entrenador de mascotas para, para perritos y gatos, también no, no les gusta esa sensación y entonces lo utilizamos para evitar el marcaje territorial, ¿no? eh, ya sea para mascotas propias o para las del vecino que, que, que hacen en tu jardín. ¿no? Sí, claro. eh, esos los tenemos de venta en, en plataformas digitales y entonces ese se mueve bastante bien. Eh, una aplicación que es mucho más atractiva en términos del, del, del valor que pudiera tener son las aplicaciones eh, farmacológicas. ¿no? También con los capsaicinoides se hacen cremas analgésicas para dolores neurálgicos muy fuertes, por ejemplo. Eh, esa es una aplicación interesante. Y otra que recientemente estamos eh, un poquito desarrollando, sirven también para el tratamiento de obesidad y síndrome metabólico. Cuando uno come chile, pues empieza a sudar y empiezas a sentir calor. Ese es un efecto termogénico. Entonces nosotros encontramos unos capsaicinoides que tienen ese efecto termogénico, pero que no pican. Entonces estamos ahí Desarrollando pruebas clínicas, pruebas eh, más avanzadas para ver si podemos sacar un producto claro. de esa naturaleza.
1: Claro, y, y justo lo que platicabas, como al principio de la, los, eh, los testers, las personas este que, los catadores, <risa> eh, ¿cómo podríamos eh, comparar el grado de, de picante que, que producen este, ahí con? con...
2: En su hay, hay una escala muy, que es la escala Scoville que la desarrolló Wilbur Scoville y lo que hizo este señor es eh, es una, una escala arbitraria completamente eh, ¿cómo se dice? Sensorial sensorial correcto que lo que lo que, lo que haces es diluir este, tu material irritante o tu material picante X número de veces, ¿no? Entonces, hasta que dejas de sentir el picor. Entonces, entre más lo tengas que diluir, pues significa que es mucho más picante. Es decir, un pimiento morrón, pues casi, casi no hay que diluirlo en agua, ¿no? Casi no pica. En cambio, un habanero, pues hay que diluirlo muchísimas veces para que deje de picar. Entonces, es una manera arbitraria. Pero es la única manera que existe para medir este picor ¿no? de, de, de moléculas eh, que no se conocen, ¿no? o con moléculas nuevas. ¿no? La capsaicina, esa, esa sí se mide muy fácil porque ya hay, ya hay este, estándares, ya hay métodos cuantitativos como eh, HPLC o como métodos analíticos más finos. ¿no? Claro. Pero algo que no se conoce cuánto pica, ni qué es, ni hay estándares, pues no hay de otra más que probarlo. Más que probarlo ¿eh? Sí, más que probarlo.
1: Me acuerdo que me contabas que aproximadamente, o eh, en escala, uh -huh. era el tamaño de la cabeza de un alfiler.
2: Sí, sí. O sea, nosotros lo, lo producimos tan puro, tan puro, que, que digamos, la, la, la punta de un alfiler este, es como si te comieras tres habaneros de un, de
0: un, solo, de, golpe. De un solo golpe,
2: ¿no? Entonces, si sí es un material bastante picoso, bastante irritante, este, pero es por la nobleza del, del, del proceso, ¿no? de, de, de la pureza que, que obtenemos de esa, de esa materia. Entonces, pues... Eh, que te digo? Produciendo un lote ahí en Apply, pues podríamos enchilar prácticamente a todo Morelos. Sí, ¿no? Sin problema. Ajá. Sí, sí. Pero,
1: y, y fíjate que el, el, o sea, uno va eh, en busca de, de algún tipo de elemento, ¿no? me, lo, me, me, me lo quiero imaginar así, ¿no? uno va en búsqueda de, de alguna solución y, y cuando por, por, por accidente te encuentras como otra alternativa que tiene pues muchas aplicaciones o que puede ayudar a solucionar diferentes tipos de, de, de problemas, pues te abre eh, el abanico ¿no? de oportunidades. ¿Cómo ha sido el, el enfocarse poco a poco en cada uno? ¿no? Porque pues, eh, hacer todo a la vez es imposible.
2: ¿no? La verdad es que si uno empieza muy, muy ambicioso ¿no? y dices, bueno, tiene todas estas aplicaciones, pues a todas hay que darle. ¿No? Y realmente uno empieza a perder foco en las que pueden valer más la pena o no. Entonces, nosotros empezamos creyendo que la tecnología se podía aplicar a la industria de alimentos. Sin embargo, pues, oh sorpresa, ahí la industria lo que busca es no nada más el picor, busca el color, busca el sabor... Busca incluso que sean de origen natural, pues, ¿no? Este, eh, aunque sean lo mismo que están en el Chile, pues, no es lo mismo porque no está extraído de la fuente natural. Entonces, ese es un segmento de mercado que realmente, pues, está difícil competir, ¿no? Por, por los requerimientos del segmento. Pero hay otras aplicaciones en donde, pues, ahí sí tenemos Carta abierta y ventajas este, ante los extractos naturales, ¿no? Entonces, pues también ir conociendo los mercados te va diciendo, pues por aquí es, ¿no? Por aquí no, por ejemplo el de alimentos o por acá sí es, por ejemplo el agro o, 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 el, o el de mascotas, ¿no? Que son tecnologías que nos han que nos han este, permitido, obviamente la farmacéutica es una, sin embargo ahí la inversión que requerimos para probarlo ante su inocuidad, eh, ante la COFEPRIS, ensayos clean, pues es un capital mucho más grande que se necesita. ¿no? Entonces no ha sido tan fácil conseguir la inversión para, para llegar a esos mercados, pero es algo que tenemos muy claro como objetivo. Entonces, eh, sí, uno empieza con mucha ambición y te vas dando cuenta que, que se necesita foco y necesitas decir, bueno, a este sí o a este no.
1: Eh, eh, de, ¿Cómo fue la transición? Porque al final el, el inicio de, de, de como investigador, primero, uh -huh. bueno, como, como eh, científico y pasar a la, a la toma del camino del emprendedor que que para muchos eh, se vuelve un poco complicado. Eh, el, ese, ¿Esa transición, cómo fue? Eh, ¿Fue una decisión como, eh, como que, digamos, que fue el siguiente paso o cómo, cómo nació esa decisión?
2: En realidad, ser emprendedor es muy, muy difícil. O sea, desde poner una miscelánea, es, es, realmente no hay condiciones propicias que... Que, que motiven el emprendimiento y, y, y para mí un ejemplo clarísimo es que todavía uno no empieza a generar riqueza o a generar eh, empleos o a generar ¿no? y ya traes al sistema de administración tributaria colgado del cuello, claro. ¿no? eh, entonces un emprendimiento es difícil un emprendimiento de base tecnológica, pues es más difícil. Un emprendimiento en biotecnología, puta, pero, perdón. Sí, no, te pero, pero es, no, pero se comprende, se comprende, difícil, se comprende es claramente difícil. que es complicado. ¿no? Perdón, ¿no? el francés a veces se me sale. Sí. Es, es, es muy complicado. Y, y si uno viene de la academia, pues olvídate, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado a... a a que las cuentas salgan este, matemáticamente muy bien, o sea, es, y, y desconoces otros terrenos, el, el terreno contable, el terreno financiero, la toma de decisiones, el administrativo, o sea, pues son muchísimas áreas que, que realmente no conoces hasta que estás ahí, ¿no? Ahora, ¿qué, qué se necesita? Pues, bigote arriba y y empezar a caminar ¿no? eh, realmente uno no sabe qué, 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 qué retos vas a tener el, el día de mañana qué, qué, o qué oportunidades tienes el día de mañana entonces eh, sí realmente fue una decisión de eh, lo vamos a hacer o sea si sí vamos a emprender o pues sí, sí vamos a emprender y es y a mí a veces me parece que es un salto al vacío un salto a, a, a decir, bueno, pues, que vengan los retos que tengan que venir y las oportunidades que tengan que venir. Eh, pero de que se puede, se puede, pues.
1: Y, y digámoslo así, eh, bueno, en eh, todo, todo el camino de, de emprendimiento siempre, pues, el fracaso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Eh, y me imagino que en el, tra en el trayecto de, del desarrollo de una investigación o sea, porque al final requirió un tiempo esa investigación, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuánto tiempo eh, se desarrolló, por ejemplo, la investigación eh, que dio origen a, a
2: este proyecto? Bueno, el, el, la historia que contaba sobre cómo encontramos la manera de hacer más picante lo picante, eso nos llevó alrededor de dos años, dos años y medio, ¿no? Lo dejamos en condiciones óptimas, en condiciones favorables, pero pues a nivel laboratorio, ¿no? O sea, estás hablando de 10 mililitros, bueno, de, un, de una escala volumétrica muy pequeña y eso comercialmente no es atractivo. Eh, ahí se quedó, se quedó en la gaveta, se publicaron artículos, este, yo acabé mi maestría, no era mi intención emprender, y en el doctorado hice cosas que estaban tangencialmente alrededor de los capsaicinoides, pero me enfoqué más en cuestiones termodinámicas y cosas que difícilmente ahorita pudiéramos comercializar, ¿no? Eran, eran de aplicación de ciencia mucho más básica y más pura. Pero bueno, dejando de lado eso, dos años, dos años y medio de la maestría. Después vino el proceso de escalamiento, ¿sí? que, que es llevar de una escala de laboratorio a una escala semi-industrial o, o semi-piloto, donde ya estamos hablando de 10 litros, 20 litros, en donde uno ve si hay factibilidad comercial, ¿sí? de que salga barato, y factibilidad técnica, porque pues, no siempre las cosas que hacen chiquitos se pueden replicar en... en, en mucho más grandes. Entonces, eso fueron alrededor de otros ¿no? dos años, más o menos, que le dimos al clavo y dijimos, ah, pues esta tecnología se puede llevar a la escala volumétrica que queramos. ¿no? Y es comercialmente eh, válida, eh, viable, ya pues. Después viene pues, toda la etapa de, eh, digamos, de, de cómo, cómo empezar el emprendimiento, ¿no? Que van a tener. El Startup Weekend eh, está aquí a o sea, dos semanas, semanas ¿no? Sí. Donde empiezas a entender qué es un modelo de negocio. Pues, o sea, yo no sabía ni qué era un modelo de negocio, qué es un segmento de cliente, qué son este, propuestas de valor, cómo entran los recursos, cómo salen, quiénes son tus proveedores, quiénes son. O sea, eso también nos llevó alrededor de un año, un año y medio estar. Eh, pues asistiendo a prácticas de emprendimiento, a cursos, a talleres, en, a la aceleración en los Países Bajos, donde realmente empiezas a cachar de, ah, ok. Ok, este, para salir a mercado, pues tengo que tener estos distintivos, tengo que tener esto al menos dominado, ¿no? Entonces ahí se nos fueron otro año y medio, otros dos años, entonces en conjunto habrán sido dos, cuatro, cinco, seis, siete años, más o menos sin salir a mercado, sin hacer nada. ¿no? Eh, este, eh, justo te
1: eh, preguntaba sobre este tiempo, uh -huh. este, este lapso de tiempo, porque Definitivamente el emprendimiento de base tecnológica vuela o camina de una manera muy distinta a un emprendimiento tradicional. Sí. Eh, y, y más uno de biotecnología, ¿no? Algo que requiere esta, todos estos procesos Tienen que estar cuidadosamente realizados para que, para que su resultado sea óptimo. Eh, y representaría también es un gran reto a al, al los científicos, ¿no? al, a tomar esta decisión, ¿no? Mm, claro. Y, y de ahí el, el detalle de, eh, ¿por qué no dedicarse, pues, eh, a, a la investigación nada más o a la academia?
2: Uf, es una pregunta que me hago frecuentemente. <risa> frecuentemente porque me gusta mucho, me gusta mucho la academia, me gusta mucho... En el laboratorio, de hecho en Applied la mayor parte de mi tiempo la paso en el laboratorio ¿no? Este, eh, es lo que más me gusta la, la, la capacidad creativa mm. la capacidad inventiva este eso es lo que a mí me gusta ¿no? mm. ¿por qué no retornar ahí? pues porque creo que sí sí estamos dejando eh, creo que México sí necesita que nos empecemos a arriesgar en emprendimientos de base tecnológica lo que sea ¿no? este inteligencia artificial este mecatrónica lo lo que sea lo que sea biotecnología me tocó a mí pues porque es lo que sé hacer no pero creo que tenemos que empezar a tener una economía basada en el conocimiento, ya no, ya México no puede ser un país eh, manufacturero, ya no podemos catalogarnos como mano de obra barata, eh, es, es lastimoso, o bueno, a lo particular, creo que después de tener 30 años aquí a Volkswagen, que no sepamos hacer un carro propio, o que no haya la capacidad técnica para para hacer un carro mexicano, pues es, duele, ¿no? O, o, o nuestros celulares, por ejemplo, no tienen claro. ni un componente mexicano, habiendo gente capaz aquí en el país para desarrollar no nada más celulares, claro. ¿no? Sino satélites o lo que se tenga que, que hacer y dejar de, de importar patentes, ¿no? También También en el mercado de las patentes es... Es puro importar, puro importar Ay, este, hay que voltear a ver a los alemanes y nos traemos sus patentes y nos traemos. creo que, que la única manera de, de salir eh, del, del rezago económico, económico que hay en el país es a través de la economía basada en ciencia eh, si es titánica la tarea pues sí, pero de que se puede se puede, ¿no? O sea, hay, hay, hay ejemplos nacionales que dices, ah, mira, ese chavo pudo, ¿no? Claro. Este, entonces, pues hay que, hay que intentarlo.
1: Sí, claro. Y, y justo, eh, bueno, en estos, eh, esto que nos compartes representa como el, pues los temas de, de la actualidad y de los próximos 10, 20 años que, que se, o, ma, o más, que, que tenemos que estar enfocados en el desarrollo del, del trabajo del futuro, de, de empezar a, a, sí, a esto, ¿no? A, a, a confiar en la invención, a confiar en la investigación, pero para llevarla hacia su ejecución ¿no? y su aplicación.
2: Por eso, eso es, por eso regresar a la academia es como, ok, pues ahí están los artículos, ahí están los papers, ahí están las patentes, ahí está. Y qué se hace con esa o sea, qué se hace con, con, esa, con ese conocimiento, ¿no? Pocas cosas, pocas cosas creo que tienen eh, el escaparate del, del sector productivo y decir, ah, mira, esto lo hizo un mexicano, ¿no? sí, este, claro. esto es tecnología mexicana. Creo que ahí se pueden contar con los dedos, pues... Eh, y, y sobre todo que, que somos súper creativos, ¿no? Claro. O sea, el, el latino y en particular el mexicano somos súper creativos. Todos esos memes de México no conquista el mundo porque no quiere, ¿no? Claro, claro. Es la creatividad viva del mexicano puesta en, en marcha. Y nada más necesitan tecnificación. Claro. ¿no? Este, y, y si conquistaríamos al mundo, pues. Eh, se necesitan... Muchas cosas, muchas cosas, un ecosistema robusto, eh, también la concientización de los mexicanos, ¿no? También este, ser conscientes de que esto tiene que empezar a suceder y tiene que empezar a suceder ya. ya pues. más.
1: <ríe> y... y Pasa que muchas veces encontramos o vemos en la, en las, en la escuela, en el trabajo donde nos estemos desarrollando, personas con esta iniciativa, con esta inventiva, y muchas veces eh, no comparten sus ideas o tienen ideas que, que, pues sí, consideran que son buenas, pero ni las ejecutan ni las
2: comparten, ¿no? Eso, eso es... Digo, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron. Y yo creo que desde la Malinche tenemos eso de, ay, no nos digas porque nos van a traicionar. O, o tenemos esa, esa um, cubeta de cangrejos de, de claro. ay, no, que no salga. Y entonces nadie comparte. Yo, yo soy de la idea del Open Innovation y aquí está bien. ¿Me quieres copiar? Cópiame, no pasa claro. nada, ¿no? O sea, la creatividad pues eso está dentro de mí, pues, si, si, si te quieres robar la tecnología, róbatela, eso no te va a hacer más creativo o menos creativo. Eh, y creo que la colaboración tiene que ser eh, fundamental, ¿no? Fundamental. Sobre todo, yo me arrepiento, por ejemplo, de no haber colaborado en la, en la facultad con, con gente de otras áreas, ¿no? Porque, ah, pues sí, ingeniería química y ahí vamos, los ingenieros químicos, este, así como Bolita, ¿no? Pero con, con gente de marketing, con gente de administración, con gente de contaduría, claro. que, que, que puede enriquecer todas todo las ideas, ¿no? Sí. Que, que, que en la diversidad está la riqueza. Entonces, eh, yo siempre digo, pues salgan a buscar. Eh, Enfrente, que hay? ¿no? Enfrente, este Sí, eh, un, y eso es, eso es un, un mal muy, muy mezquino de, de, de los. De nos, no, no sé si de todo, de, de mucha gente, pero sí somos de, ah, no, estas son mis canicas y son mis canicas y no te las presto, ¿no? ni, sí, claro. ni las veas. Cuando realmente, pues las canicas, de, aquí están mis canicas, ¿tú qué traes? Sí, sí claro. Sí, y justamente
1: esta, esta ideología uh, se ha aprovechado mucho en el desarrollo de la tecnología, eh, porque actualmente pues ya uno encuentra en internet blogs, eh, wikis, eh, diferentes espacios donde las personas están compartiendo sus ideas, otras personas dicen, bueno, yo, yo no sé lo que estás haciendo, pero me parece muy interesante, te doy hay un, una cantidad para que le sigas, échale ganas, se ve uh -huh. interesante
2: uh -huh.
1: y eh, pues diferentes proyectos, diferentes eh, grandes ideas se han desarrollado a través de eso, a través de compartir el conocimiento y más allá del, del robo de esta idea, pues se convierten en cofundadores o coinversores inversores eh, y, y de ahí na, eh, pues sí se crea una nueva generación de de idealistas,
2: ¿no? Y, y, y se avanza mucho más rápido, ¿no? O sea, también la velocidad a la que avanzas es este, 3, 4 por, ¿no? De sí, que claro. si tú vas solo, pues bueno, o sea, sí. de que llegas, llegas, pero pero ¿qué tan rápido ¿Qué tan puedes rápido? llegar? Pues si, si te echan la mano, si hay de aquí, de allá, de todos lados, pues hay que sumarlos, ¿no? Sí, hay claro. que sumarlos. Es mejor tener el 10%... De un pastelito que el 0% de un pastelote. Sí,
1: claro. Sí, claro. Eh, eh, ahí, bueno, me vienen a la memoria dos historias de, de dos jóvenes que yo creo que ahorita están llegando a los 30. Eh, el primero es de Tijuana, que desarrolló eh, un estabilizador, por, por así decirlo, para drones. Sí, sí, sí. es Jordi Muñoz. Ajá. Y, y eh, nació su historia así. Poniéndolo en internet, haciendo sus Exacto. hornos y, y pues, la gente le empezó a dar dinero. Y, y ahora este microchip se ha, se, es utilizado en la mayoría de los drones del mundo. Ah, eh, solo ¿Bien? no en la competencia principal, pero al final es un mexicano que a través de compartir su idea lo, ha, lo está logrando. Y otro que es Daniel Gómez, que casualmente son socios <ríe> actualmente, que él es de Monterrey, que... Eh, ha desarroll, desarrolló a través de eh, proyectos de laboratorio en su escuela una mini fábrica de biodiesel, y que ahora ya eh, es el productor de diésel en el mundo. Ah, ¿no? mira, esa no la conozco. Eh, el, de hecho, aquí en Moles teníamos una planta instalada, no sé si sigue operando, pero eh, eh, esta, esta tecnología que desarrolló fue a través de, el conocimiento básico de la, de la química básica y de ahí lo fue escalando a una a una este sí, a, un, a una tecnología mexicana que desarrolla biodiesel a través de aceite vegetal quemado no okay. entonces eh, ahorita estos estas dos eh, figuras del emprendimiento mexicano pues son socios hacen eh, diferentes proyectos eh, en México y y veo una similitud en las historias porque tal vez ellos este, pues, eh, están en otra en otro campo, ¿no? Del conocimiento, sí. pero están, están haciendo cambios drásticos eh, en, en cuanto al ecosistema emprendedor, sobre todo de base tecnológica, ¿no?
2: Sí, te, te, tiene que haber una apertura a, a, a compartir el conocimiento, ¿no? Este... Tiene que haber una apertura a decir, pues miren, encontré esto ¿qué le hacemos, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor lo que tú tienes en la cabeza es una idea que puede ser fabulosa, puede ser buena, pero a lo mejor alguien más con tu tecnología puede llevarla a la estratosfera. Entonces, yo sí creo que debe de haber este acceso a compartir información, sí.
1: ¿Eh? Y no, ¿Y no siempre es, o, o debería de ser el investigador, el empresario, o, o sí debería ser siempre el investigador?
2: Yo creo que no. Yo creo que no porque son buenos en lo que hacen, ¿no? O sea, el investigador es bueno investigando. Eh, si lo sacas de ahí, pues a lo mejor, te digo, todo lo que yo me he tropezado, en contabilidad, nómina, bancos, este... Impuestos, administración, finanzas, marketing. Todos esos son áreas carentes de un investigador. Y, 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 y movernos hacia allá, pues es una curva de aprendizaje que tenemos que tomar, que nos cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Mm? Yo creo que debe estar rodeado de un equipo eh, multidisciplinario para que esas carencias que no tiene el investigador las pueda suplir otro, otra persona, otro, eh, otro equipo y él seguir en su, en, en su laboratorio haciendo más innovaciones, haciendo más, contestando más preguntas. Claro. ¿Sí? Eh, entonces no, no, no siempre tiene que ser el investigador, aunque conozco la mayoría de casos es el investigador, el que se hace emprendedor. ¿Sí? Eh, entonces. Y creo que es porque el investigador cree tanto en su tecnología y, y, y los demás no alcanzan a percibir que es una tecnología valiosa que, que dicen, no, pues yo no le entro. Y entonces el investigador tiene que ir a, a buscar la chuleta por su lado. ¿no? Claro. Creo, creo que por ahí va. ¿no? Eh, pero pero si, si el ecosistema fuera armado de... de, de distinta manera creo que no tendría por qué salirse del laboratorio claro
1: y en tu caso eh, ¿cómo, cómo ves el camino de de Applet Biotech hacia hacia dónde ves que va a ir va a ir caminando digo ya tuviste esta experiencia eh, digamos que te saliste un momento del laboratorio para encaminarla y ahorita ya estás de vuelta uh -huh. pero sigues encaminándola cuál sería el siguiente paso
2: bueno, es que la, la historia fue que eh, nosotros teníamos una tecnología y quisimos llegar a un mercado, ¿no? Y ese es un camino, pues, complicado, porque a lo mejor el mercado no necesita esa tecnología. Ahora ya, desde, desde, desde el sector productivo, ahora conocemos el mercado y sabemos qué es lo que requiere el mercado. Entonces, ahora en vez de caminar nosotros con la tecnología hacia el mercado, estamos viendo qué cositas le hacen falta a ese mercado, qué necesidades tiene ese mercado que podamos nosotros suplir desde Applied Biotech. ¿no? Entonces, en ese sentido creo y, y, y tengo mucha, eh, me entusiasma mucho lo, lo nuevo que estamos haciendo en Applied Biotech, que tiene que ver mucho con la industria farmacéutica, de alto valor agregado. ¿no? Creo que ahí está la, la, la clave, y sobre todo que, que bueno, hasta nosotros mismos hemos entendido que somos una plataforma de desarrollo, no, no somos una comercializadora, no somos... Y bueno, también sensibilizamos a a nuestros inversionistas porque los inversionistas te di un peso dónde está el peso de regreso ¿no? entonces sensibilizar que somos una plataforma de desarrollo que la tecnología tiene que madurar que hay un tiempo para que todo eso suceda y una inversión que se requiere para todo eso entonces si nos pone en, en, en esa circunstancia de decir Ok, nosotros no comercializamos, no, vamos, no, no, sí, no, claro. no no tenemos el brazo comercial que puede tener Bayern ¿no? o, o Singenta este, o Doc Chao, uh -huh. todos esos, ¿no? Sí. Entonces nosotros desarrollamos alternativas y soluciones que transferimos como paquete tecnológico a Singenta, a Bayern, ¿no? a Doc Chao, sí, a claro. todos esos. ¿no? Entonces hacia allá va Play. O sea, ya va.
1: Y sí, claro, eh, me llega como la, la idea de decir no, literalmente no vendes chiles, ¿no? Exacto, <risa>
2: Exacto. Ya no o sea, vendemos chiles. Este, y bueno, es, es, es difícil sensibilizar, sobre todo a los que ponen el capital.
1: Claro. Eh, eh, ¿Dónde podrían encontrar
2: tus productos actualmente? Tenemos en Mercado Libre y Amazon, ahí están todos, ¿no? Los, los, digamos, los que son directo al cliente, los para los perritos, el gas pimienta, para los gatitos. Y los agrícolas, eso sí te, tendrían que meterse a la página de Applied y decirnos, este, porque tenemos para, para varios, o sea, para frutos rojos, para higo, para no sé. ¿eh? Entonces, ahí sí es más directo el trato con el agricultor y hacemos soluciones a hoc para ese agricultor.
1: Sí. Yo está apareciendo la página en la pantalla para que okay, lo vean, pero super. no las puedes
2: decir. El, el, la página web. Es www.appliedbiotech.com. Y ahí pueden encontrar, pues, un poco de historia, nuestros productos, eh, nuestros desarrollos y, y, bueno, ponerse en contacto con nosotros porque también somos de puertas abiertas para chavos que quieran prototipar su emprendimiento y necesiten instalaciones como las que contamos nosotros, son bienvenidos servicio social y prácticas profesionales también también si no los podemos recibir los los orientamos con sí. que eh,
1: también cuentan con redes sociales
2: también también estamos a Pliet Biotech en Facebook y Twitter eh, en LinkedIn también pueden encontrar nuestra página Instagram no tenemos
1: y cuál es eh, cuál sería digamos las la recomendaciones como para investigadores que están en, en este momento como tú, uh -huh. que, bueno, no en este momento, sino como estabas hace un tiempo, en relación a su, a su investigación y que estén justo en la decisión de ¿me aviento al ruedo del emprendimiento
2: o no me aviento? Ay, qué difícil, <risa> qué difícil, porque sí es una decisión muy personal. Pero si ven la posibilidad de aventarse, yo, di, yo siempre voy a recomendar que se avienten, ¿no? Siempre voy a recomendar que, eh, que generen emprendimientos de base tecnológica, no nada más por el bien personal, digo, porque... Eh, Obviamente todos buscamos, sí, la riqueza, la, la, el reconocimiento económico, etcétera, etcétera. Pero también, pues, por el bien común, ¿no? Generación de empleos, generación de tecnología nacional, eh, casos de éxito que se necesitan para que, digamos, ah, mira, este fulano pudo, me no también, no sé ah, pues, se, se fortalece el ecosistema, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, que, se, que se avienten, que, este, que, que no hay que tenerle miedo al fracaso, ¿no? Entre más, los gringos dicen, entre más rápido es mejor, ¿no? Este, porque así el siguiente prototipo ya sabes este, qué hacer. Claro. ¿no? Claro.
1: Y, y una, una recomendación personal, eh, no sé, eh, pensando desde... desde ya una perspectiva, este, propia, eh, ¿qué podrías recomendarle como, a tan, tal vez eh, pensando eh, en, el, en el estudiante que eras, este, en, el, en el proceso de, de maestro, en el proceso de, de doctorante, o, o ahora ya como empresario, ¿qué eh, recomendación harías?
2: La yo creo que es muy importante en términos de, del emprendimiento, saber que tú, la solución que vas a generar ya tiene una aplicación, ¿no? Porque muchas veces en el laboratorio decimos, no, es que este es el santo grial, ¿no? O sea, con esto me voy a ser millonario, cabrón. Y sales del laboratorio, sales al mercado y el mercado dice, oye, ¿y esto qué? O sea, ¿para qué sirve, ¿No? Entonces, conocer el mercado y, y saber que si yo desarrollo esto, ya tengo a Leomont en la puerta o ya tengo a Smith Glaxo o ya tengo a, a Elon Musk este, comprándome esta tecnología, pues que, que le metan todo el punch para eso. ¿no? Esa es una. La otra es a, a los estudiantes que disfruten, que disfruten su carrera, que... Este, que pregunten ¿no? que pregunten que no se queden con la duda que no se queden con la duda muchas veces este, no aprovechamos el capital profesional que hay en las universidades por no preguntar o por apatía o por, o por quedarnos con la duda ¿no? cuando los maestros pues por algo están ahí ¿no? entonces que pregunten todo, que no se queden con la duda
1: Perfecto, pues eh, realmente eh, fue una conversación bastante interesante, aunque el tema era el picante, <risa> nos fuimos por, por un camino bastante picante, ¿no? Sí. sí Porque sí. Eh, sí es muy renuente como el ambiente de investigadores y científicos a aventarse al ruedo, a años de experiencia y, y años de conocimiento que tienen, pero al final... Es, es pues sí, es una decisión como lo, lo platicas, pues difícil, contundente, que pues, habría que dedicarle. Pero eh, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes.
1: Este a ustedes. Nos, nos recuerdas tus redes sociales una vez más para.
2: Claro, en Facebook es Applied Biotech con WP. Eh, también LinkedIn, también Twitter. Y bueno, yo estoy como Alejandro Tejé, también a sus órdenes, ahí sí en, en Facebook y, e Instagram para lo que necesiten. Perfecto.
1: Eh, pues muchas gracias por haber estado en esta emisión más.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y... Y la próxima me invitas a hablar del emprendimiento y, a, y acabamos hablando del de picor. <ríe> del pico, ¿no?
1: Sí, excelente. No, y y también a ver si unas probitas, ¿no? Para aquí todo el equipo.
2: Claro, Ponemos en claro. pantalla <ríe> para sí. ver cómo resulta, ¿no? Qué tan enchilados ¿no? quedan.
1: <ríe> pues eh, aprovechando también esta, esta emisión, queremos eh, invitarles antes de, que, de despedir, eh, mencionamos por ahí sobre el Startup Weekend que se llevará a cabo en dos semanas, el 31 de marzo y el 1 de abril y justamente es un espacio como para experimentar el ambiente del emprendimiento, para conocer un poco más sobre estos temas pero los queremos dejar con eh, un pequeño spot y nos despedimos inmediatamente eh, en este momento, pero este, con esto vamos a cerrar esta emisión, les recordamos que eh, estaremos estaremos transmitiendo en la próxima emisión, eh, aquí eh, en vivo a partir de las 4 de la tarde y encontrarán este capítulo también on demand en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast YouTube, Facebook y pues bueno, los esperamos aquí en la siguiente muchas gracias
0: Vive la experiencia Startup Weekend Morelos
1: Tercera edición
0: Te apasiona la tecnología, la innovación y los negocios
1: Entonces Startup Weekend Morelos es para ti Un fin de
0: semana, fin de semana intensivo de semana.
1: Creativo, muy divertido
0: muy Fuera, de lo, fuera común. de lo común
1: 48 horas para desarrollar una solución Que se traduzca en un potencial emprendimiento Si ya eres mayor de edad, puedes participar
0: 31 de marzo y 1 de abril, 2023
1: búscanos en Instagram Startup Week Morelos El cambio es aquí Morelos, anfitrión del mundo Esto fue No te quedes con la duda
0: Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del centro de México. O diferido,
1: cuando quieras, a través de Apple, Apple Podcasts, Spotify, Spotify o, YouTube. o YouTube.
0: Que no se te pase, no te quedes con la duda. Qué? ¿Esa es la mejor ¿Qué puedes hacer diferente
1: la próxima vez? No te quedes con la duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?